0: Zo, nou, daar zijn we. <laughs> ik um, ben net thuis na mijn Beyond the Retreat, wat de afgelopen ja, dagen heeft plaatsgevonden. En ik uh, wil je vandaag even meenemen, of nu hier, meenemen in hoe het was. In wat er gebeurde met de groep, in wat de energie was van het retreat in, ja, in wa, wa, wat, ja wat, eigenlijk, wat wij eigenlijk deden en, nou, ik wil je gewoon heel graag even meenemen, want als je het hebt over hoe een retreat hoort in mijn hoofd, dan kwam dit er aardig dichtbij. Ik, um, nou, zal maar even beginnen bij het begin. Volgens mij in november uh, had ik gedacht, oké, okay, mijn droom van ik geef retreats gaat uh, in vervulling komen in 2022. Dat dacht ik in november. En toen dacht ik, oké, okay, wat heb ik daarvoor nodig? Dat is een assistent, zodat ik het niet zelf hoef te doen. Nou, ik dacht ooit in 2022, dat jaar, komt er een retreat. En toen. Uh, een week later, een assistent, Lieve Jolie, die Jolie ja, waarvan we meteen voelden, ja, dit moeten we gaan samen doen. Dus ja, toen had ik een assistent, toen kon ik er niet meer omheen dat er ook een retreat moest komen. Dus nou, twee weken later, locatie gevonden, locatie bevestigd, datum geprikt. En uh, beyond, the, beyond the Retreat zou een onderdeel worden van Beyond the Journey, ik wilde heel graag... ...mijn lieve cliënten ook meenemen in een retreat van drie dagen... ...waar ze samen hun eigen proces aan konden gaan en waar ze samen konden landen. Dus dat uh, werd, werd, werd gewoon werkelijkheid. Um, en eigenlijk alles uit het retreat was zo moeiteloos als boter gewoon. Uh, ik dacht, nou het is eigenlijk best wel makkelijk om een retreat te organiseren... Um, in zoverre dat ik dat, dacht da van tevoren, ik um, ja, ik dacht, shit, hoezo gaat het zo makkelijk? Dat kan helemaal niet zo makkelijk. Dat kan niet, uh, weet je wel, ik, 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 moet ik niet weer stress hebben? Het kreeg natuurlijk heel veel stress van, het, van, van dat ik dacht dat ik stress moest hebben. Dus ja, dan voelt moeiteloosheid natuurlijk niet altijd veilig en niet altijd leuk en niet altijd makkelijk. Maar dit ging heel moeiteloos. Ik heb uh, veel retreats helpen faciliteren en ja, soms, soms keek ik echt wel weken of maanden energetisch tegenop omdat het zo zwaar voelde en hier was het niet, ik had het helemaal niet, ik voelde zo, zo dat het klopte. Het wilde zo graag door me heen en ik was klaar om uit de weg te stappen, dus weet je wel, daar gingen we gewoon. En hetzelfde met hoe de groep bij elkaar is gekomen, er werd over over het retreat gedroomd, er werd over deelnemers gedroomd. Iemand die, mensen die mij nog nooit hadden gezien of niet eens volgden, voelde zo erg de energie van het retreat en zeiden ja en, en de groep ja, klopte zo erg. Het grappige was nog dat ik voelde heel duidelijk vanaf het begin dat er acht mensen zouden komen en zo duidelijk dat toen ik de mail ging, eruit ging sturen, um, ja, ongeveer drie weken van tevoren met alle, of twee weken van tevoren misschien wel met alle, um, ja, gewoon de paklijst en zo. Toen mijn team de mail eruit ging sturen, ja, toen kreeg ik een erin. Ja, ik heb het naar alle zeven verstuurd. En toen dacht ik, zeven, zeven, dat klopt toch niet? Ben ik kan iemand vergeten door te geven? Huh? Ik dacht echt dat ik er acht had. Ik dacht echt dat we vol zaten. Ik had gezegd op Instagram, we zitten vol. Ik dacht, ik voelde helemaal, we zitten vol. En dan hadden we dus toch zeven mensen. En op het, de dag dat ik me dat besefte, um, kreeg ik een bericht van iemand die mij dus nog niet volgde. Um, die zei, ja, ik uh, lees dit nu bij een andere deelnemer en ik voel zo'n ja op je retweet. Ik zie dat je vol zit, maar ik dacht ik stuur toch maar even een berichtje, want ja, ik, uh, je weet maar nooit. Nou ja, ze wist dus ook niet, maar er was dus precies nog één plekje vrij. Dus het klopte helemaal en... Toen ik met haar belde, toen, toen, ja, het klopte ook zo erg voor haar en voor iedereen die er was. En ja, dit hele retreat was zo'n bevestiging dat wat ik doe en hoe ik dat doe, dat dat zo nodig is. Omdat ja, als we drager zijn of coach zijn of spaceholder of mentoren. En we zitten in de persoonlijke ontwikkeling of in de spirituele ontwikkeling. Dan... Beginnen we vaak, ja, we hebben waarschijnlijk al talloze retreats achter de rug, weet je wel. En als het geen retreats zijn, dan zijn het wel one-day retreats, of losse sessies, of plantmedicijnen, en in ieder geval al duizenden boeken, of mensen om je heen die, en, en, die, die daarover praten en je wordt gecoacht. En in het begin is alles zo gericht op die transformatie en zo geduwd. En er wordt zo hard gewerkt, er wordt zo hard gewerkt. In die, in die retreats, in ons leven, in het, het hebben van die coaching. En vaak werken we zo hard en, en, en werken we ook nog hard in ons eigen leven. Dan dragen we ook nog hartstikke veel mensen. En ja, dan komen we op een plek en dan denken we: ja, fuck, het, het, het klopt niet meer, weet je wel. Ik voel misschien ook best wel onveiligheid in die harde processen, omdat ja, misschien voel ik onder de oppervlakte dat het. Dat er wel iets gezegd wordt, maar dat het niet helemaal matcht met het energie, met wat ik voel. En, en, en ja, als ik, als ik daarin blijf geloven, dan, dan wordt me eigenlijk verteld dat, dat, dat wat ik voel, dat het, niet, dat het niet echt is, weet je wel. En dat, blijf, dat ga ik mezelf dan ook vertellen. Maar ze willen wel groeien, want je, komt, je blijft je hele leven dingen tegenkomen. Die, ja... Die, om aandacht vragen, die om groei vragen, die om dappere keuzes vragen. Maar soms word je wakker en dan denk je, ja, dat harde werk, dat, dat, dat kan niet meer, weet je wel. Het past niet meer of, of ik heb er gewoon letterlijk geen energie meer voor. Maar hoe dan wel, hoe dan? Ik, ik weet dat het zacht moet kunnen, maar ik weet in godsnaam niet hoe, weet je wel. En mag ik ook gedragen worden in mijn diepe proces zonder... Ja, dat, dat ik dat ik hard moet duwen of een uitweg moet vinden... zonder dat, ik, dat, ik, ja, dat het onzuiver is... mag ik daarin dragen met, met dezelfde liefde en, en, en volledigheid... als dat ik mijn cliënten draag. Nou, dat was, dat was heel erg de energie van de groep. En we gingen naar dinsdag... Gingen we in de ochtend naar de locatie. En we waren iets later dan we aankwamen. Maar we hadden, we hadden nog lekker twee uur. Voordat we... Ja... Gingen we begonnen totdat de deelnemers kwamen. Um, we begonnen ook lekker... Ja, ruim op tijd. Dat we nog de hele dag hadden om te landen. Want dinsdag, de eerste dag, was echt om te landen. Dat voelde ik ook heel duidelijk. En... Um, alles voelde gewoon licht, de, de energie, de plek was echt geweldig. Iedereen had een heerlijke grote eigen kamer met een eigen douche die lekker was, met deur aan het gras en natuurlijk ook vet met het weer. Dus we zijn ook lekker heel veel buiten geweest. Tussendoor konden we in de ruimte die er was echt lekker naar buiten. En vanaf het eerste moment dat de deelnemers kwamen was het gewoon al goed, weet je wel. Sommige Kenden elkaar al, omdat ze cliënt bij mij zijn. En in Beyond the Journey komen we altijd één keer per maand samen online om uh, ja, met elkaar te ademen en in te checken. Maar ook echt, ja, uh, laatste live-dag die ik gaf was in december, geloof ik. En daar hadden ook al sommige deelnemers elkaar gezien en sommigen kenden elkaar nog niet. Maar het was gewoon meteen. ...voelde ik van, ja, weet je wel, het, het is gewoon goed, het past gewoon perfect. En um, nou, dan begin je zo'n dag en dan deel je je intenties. En um, dan deelde ik wat we gingen doen en ja, wat de bedoeling was. En de energie was er al meteen zo erg. We konden zakken. Ja, intenties waren heel erg, mag het ook zacht zijn, mag het ook leuk zijn, mag het ook compassievol zijn mag het goed genoeg zijn, um, mag ik gedragen worden, mag het mijn feestje zijn. Allemaal van dat soort stukken, um, intenties en tegelijkertijd zat er heel veel ja, andere dingen onder, zoals ja, we hebben veel gehad over leven en dood. Um, er is heel veel, daar kom ik zo nog wel op voor een tweede dag, maar Rondom de stilte geweest, rondom een soort van de in-between fase. Rondom grenzen aangeven, rondom nee zeggen, rondom boos mogen worden en mogen oordelen. Um, allemaal best wel grote stukken. Die werden in het begin gedeeld en natuurlijk moet iedereen dan gewoon een netje landen. Um, en dan uh, uh, gingen we lekker eten, mout uh, de kok had echt heerlijk gekookt, de hele weekend, echt super goed gevoed. En um, ja, er gebeurde zoveel. Ik uh, kondigde aan dat er een stilte dag was. Dus vanaf dat ze gingen slapen tot met de, na de ademsessie op de laatste dag. dus. Meer dan 24 uur was er stilte en dat, dat bracht natuurlijk al zoveel lols en daar was ruimte voor. voor. Wat, wat komt er op, weet je wel, als je hoort dat je stil moet zijn. Sommige mensen waren boos omdat ze dachten, ja hier, hier ben ik niet voor gekomen, weet je wel. Ik wilde dat het leuk was en nu gaan we stilte doen. En, en, en sommige mensen voelden heel veel angst. En sommige mensen vonden het prima. En sommige mensen, ja, iedereen had natuurlijk al zoveel. Er kwam al zoveel op bij de aankondiging dat er stilte was. Maar ja, dan ben je dus nog meteen stil geweest. En dat was de volgende dag. En we starten met een ademsessie waar, waar al zoveel los kwam. Maar ook waar al heel duidelijk werd hoe belangrijk het was dat de deelnemers hun eigen pad mochten volgen. En dat was wel een heel belangrijk thema, denk ik, deze, ja, dit retreat, dat mag je nee gerespecteerd worden. Mag je je eigen pad wandelen en mag je ook echt voelen dat het kan, niet alleen op de oppervlakte... ...niet alleen op de oppervlakte... Horen dat het kan. Maar dat je er toch voelt dat iemand een soort van tweede agenda heeft. Maar mag je ook echt voelen dat het kan. Dus dat was het ook echt. Mag je voelen dat het kan. Dat je je eigen levenspad mag lopen. Maar mag je ook voelen dat je dus je eigen verbonden aantempo In verbinding met je lijf mag doen. Zonder te hoeven doorknallen. Zodat we, zoals we misschien gewend zijn in de ademsessie. Zonder ja, ergens heel hard doorheen te moeten drukken. En een soort... ...beerpen te moeten openen van emoties. Mag je samenwerken met je lichaam... ...en mag je zeggen, als ik zeg... ...adem het leven in... ...mag je zeggen, fuck you, met je volle ademteugen. Ik kies ervoor vandaag om... ...mijn adempad te doen. Ik kies ervoor om mijn leven in te ademen... ...op mijn manier. En daar was ruimte voor. En ik moet wel lachen, want er is best wel veel... ...er was heel veel ruimte voor de deelnemers... ...om... Alles wat ze vonden van de stilte, alles wat ze vonden van wat ik zei, alles wat dat in hun losmaakte, om dat ja, aan mij terug te geven. Er zijn nou, nu sowieso drie mensen geweest die echt konden zeggen... Ja, ik dacht echt dit. En toen dacht ik echt, fuck you. En ga ik echt niet doen. En wat denk je wel niet, weet je wel. Ik heb zoveel geld betaald voor een retreat. Doe ik zoveel moeite. En dan gaan we dit doen. Ho 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 hoezo, weet je wel. Dat wil ik helemaal niet. En de schoonheid was ervan dat ik... Dat dat mocht. Dat ze dat mochten zeggen. Omdat ik wist hoe belangrijk het was dat... Ze dat konden zeggen zonder dat het, dat het meteen terug werd gegeven als, ja maar wat zegt dat dan in jou? Want dat is wat ze gewend zijn en dat is wat je helaas best wel vaak ziet. Ja als je geraakt wordt dan raakt dat iets in mij. Ja alles waar jij boos om wordt dat, wordt, dat wordt in jou, wordt er dan iets aangeraakt wat nog niet vrij is. Wat gebeurt er dan? Het wordt heel onveilig om ons uit te spreken. Heel onveilig. Als iets meteen teruggekaatst wordt naar wat het met jou is, dan wordt het heel onveilig om je nog uit te spreken. En dan kunnen primaire emoties niet vloeien, niet in beweging komen. En dan gaan we meteen eigenlijk aan die emotie voorbij en kunnen we niet voelen wat eronder zit. We kunnen niet bedenken wat eronder zit. We kunnen wel denken wat het ons raakt, maar vaak is het heel iets anders waardoor die emotie komt. Soms is het puur de emotie die je gewoon moet bewegen waardoor er ruimte komt. Maar dat kunnen we niet voelen als we constant bezig zijn in ons hoofd met... Oh, wat doet het met mij? Wat doet het met mij? En dat, me, dat de deelnemers de ruimte voelden om daar ook echt iets van te vinden. Om daar echt iets van te zeggen. Om te zeggen, weet je, deze yogales, ik voel het gewoon niet. Of weet je, als je, ik wil niet heel hard doorademen. Ik wil gewoon rustig ademen. En ook voelen dat de nee een nee was en gerespecteerd was. En dat ze mochten voelen dat... Alles wat ze zeiden. Dat dat werd opgevangen in een liefdevolle ruimte. En dat ik kon zeggen. Ja, ik snap het dat je me kut vindt. Ik begrijp het. Tuurlijk vind je dat. Ik snap heel goed dat je dat vindt. Dat was voor zoveel mensen zo bevrijdend en zo bevestigend. En al zo belangrijk. Omdat daarmee erkend werd wat ze voelden. En daar dat ze daardoor meer ruimte konden geven aan letterlijk alle delen van zichzelf. De deelnemers gaven ook aan dat ze zich letterlijk groter voelden aan, aan, aan het einde van het, van, van het retreat. Dat ze letterlijk meer ruimte konden innemen. Er was heel veel ruimte voor, ja, voor alles eigenlijk. Voor boos zijn, voor puber, pubergedrag. Zonder dat meteen eerst... ...uitgeplozen moest worden waar het vandaan kwam. Het mocht er zijn. Ik zei ook, ga maar schoppen, ga maar slaan, ga maar weglopen. Ga maar een puber zijn. Zak er maar even in. Dat kan hier, weet je wel. Doe dat maar en voel maar, voel maar wat het met je doet. Als je dat bent, voel maar wat eronder zit. Laat jezelf het maar zijn en ga maar kijken wat er gebeurt. En dan gebeuren er wonderen. En de tweede dag was zwaar. Het was... Ja, zwaar is misschien niet het goede woord... Iedereen zat heel erg in proces. Een ademsessie maakt natuurlijk ongelooflijk veel los. Er waren heel veel mooie ervaringen. Er waren heel veel mooie inzichten. Maar het brengt ook veel in beweging. We hebben daarna gedeeld wat we voelden. Om woorden te geven aan onze ervaringen. Daarna was het stil. En stilte betekende in dit geval ook geen telefoon en geen boeken lezen. Dus uh, je mocht journalen, maar dat was het ook. Uh, wat natuurlijk alles wat er in je hoofd zit ja, een soort amplifier voor is. Dat wordt natuurlijk heel luid. En dan komt er veel los. En iedereen had zijn eigen stuk waar die in zat. En ik sprak heel veel mensen met een één op één integratiesessie, uh, wat ze kregen tijdens het retreat. En iedereen, ja, ik zag ze zo zitten in zulke type processen, en ook zo tussenstukken in van: dit past niet meer, maar ik zie nog, ik zie niet wat erbij hoort, weet je wel. Ik heb mezelf zo weinig ruimte gegeven en ik ben mezelf daarin verloren, maar ik weet nog geen uitweg. Ik weet niet, moet ik nou links gaan, moet ik nou rechts gaan? Dat soort stukken kwamen of ja, Ik heb zoveel voor andere mensen gedaan en nu, ja dat past niet meer, maar ik weet niet meer hoe. Ik weet eigenlijk niet wat eronder zit. Um, veel, heel veel in-between fase. Ik voel me heel klein en ik weet dat ik groot moet zijn, maar ik, ik weet ook niet hoe ik dat moet voelen. En ja, ik, dat was voor mij echt een bevestiging van, ik voelde zoveel vertrouwen. Ik voelde zoveel vertrouwen dat ik kon zien van, Jezus, wat heftig dat je hierin zit. Want ik weet hoe kut zo'n in-between-fase is. Hè. Moet je even voorstellen, je weet als je dit luistert, weet je sowieso hoe dat voelt. De in-between-fase is een soort van, het oude past niet meer, maar je kunt het oude nog wel zien. Maar het nieuwe, dat zie je nog niet. Maar het liefst, je voelt dat er verandering aankomt. Maar je weet toch niet wat het is. En ja, het liefst zou je heel hard naar voren rennen en alles aanpakken. Dat hebben we misschien ook vaak gedaan, weet je wel. Dan gaan we met ons hoofd dingen denken. Omdat we ook maar uit die in-between fase willen komen. En het is zo lastig om daarin te blijven, want het brengt zoveel verwarring met zich mee. Dus ja, wat moet je dan, wat moet je dan daar, weet je wel... Hoe, hoe blijf je daar als je daar er eruit wil? Dat is heel lastig om ook zelf te doen. Nu hadden ze natuurlijk die container, maar dat maakte er niet makkelijker op. Ook omdat ze, ze konden nergens heen. Ze waren met zichzelf, ze waren in hun eigen hoofd. En ook toen, het klinkt heel hard nu en heel heftig. En dat was het ook echt, er waren veel emoties. Maar het was ook heel zacht. Mag het ook zacht zijn? Mag het een zachte landing zijn? Mag je ook misschien een keertje heel hard weglopen van dit proces zonder het antwoord te weten? Ja, en dat vertrouwen wat ik net zei, ik maak mijn zin natuurlijk niet af, maar ik voelde zoveel vertrouwen dat ik mensen daar kon zien. Ik zie jou hier, ik zie jou, ik zie hoe heftig het is. Ik weet ook nog niet waar jij uitkomt. Ik weet ook nog niet, ik, ik weet niet... Wat je inzicht gaat zijn. Ik weet niet hoe je eruit komt. Met welke, ja, hoe je jezelf weer terug gaat vinden. Ik weet het niet. Maar ik weet wel dat het gaat gebeuren. Ik weet 100% dat het gaat gebeuren. En dat neemt niks weg van waar jij nu zit. Sterker nog, dat zorgt ervoor dat ik juist nog meer die ruimte voor jou kan houden. En achterover kan leunen en voelen van dit mag blijf hier, dit is goed waar je, waar je nu bent is precies goed en dat bleek want ja het is soms zo'n dooddoener om dan te zeggen van uh, oh ja, maar het is zo mooi waar je doorheen gaat en er komt altijd een einde aan maar als je daarin zit dan voel je dat niet dan is het gewoon echt lastig en er waren ook heel veel momenten dat er echt stilte ervaren werd, weet je wel. Iedereen had heel erg zijn eigen tijdlijn natuurlijk. Iedereen gaat wel een beetje door dezelfde parabool. Eerst zak je in en dan komt het processtuk en gaan mensen een proces in en aan het eind van het retreat. Um, als het goed is, kom je er ook weer uit. Altijd op een andere manier dan je verwacht natuurlijk, want zoiets kan je nooit voorspellen met je hoofd. Maar ja, ik voel gewoon, de energie die is daar en het verloop... Daar kon ik volledig op vertrouwen. Waardoor ik dus ook veel meer kon inzakken in het vertrouwen van... Dit is echt, ja, dit is nodig waar jij doorheen gaat. Want er was ook stilte. Er was ook mensen die... Ja, deelnemers die echt niet leuk vonden dat... Dat, dat er stilte kwam konden juist zichzelf weer vinden in de stilte. En deelnemers die, ja, die echt bang waren voor de stilte, voor die afleiding, konden juist heel erg zichzelf goed vermaken, omdat ze voelden van, hé, hey, weet je wel, ik ben bang dat ik, dat ik me heel erg eenzaam ga voelen in de, in de stilte, maar ik ben niet alleen, want I got myself. En zo zat iedereen heel erg in zijn eigen stuk. En in de avond hadden we, yoga van uh, Jolie en dat was heel fijn om nog wel iets te zakken in het lijf en in alles wat daar zit om daarvoor te openen en onszelf daarin te ondersteunen en ja daarin ja iedereen zat elke keer weer zo ja, ja. ik weet eigenlijk niet wat ik hier over wilde zeggen <laughs> maar uh, de laatste dag uh, was er nog een ademsessie in de ochtend en daarin... Ja, kon er gewoon echt... Nog meer hun eigen pad bewandeld worden. Omdat ze dat nog meer konden integreren, weet je wel. Het was bijna alsof de eerste dag... Een soort van besef was... Voor heel veel van... Oh, ik kan dus mijn eigen pad volgen. Oh, ik kan het dus echt op mijn manier doen. En zeg maar... Ja... Dit zijn niet mensen die voor het eerst hun eigen pad volgen. Dit zijn allemaal... Hele begaafde mensen. Hele goede spaceholders die al jaren op dit pad wandelen. Die al zoveel processen hebben gehad in hun eigen pad. Maar die ook helaas heel veel hebben meegemaakt. Waarin, het niet waarin ze dachten dat ze hun eigen pad konden lopen. Maar waarin dat toch uiteindelijk onder de oppervlakte niet kon gebeuren. En de eerste dag leek bijna een soort besefmoment. Met alles wat daar opkwam bij zijn ademsessie. En de ademsessie daarna was het integreren daarvan, het uitvoeren daarvan hey, hoe krijgt het uiting als ik mijn pad mag volgen, als ik het op mijn manier mag doen, hoe kan ik dan het leven binnenlaten, wat is er dan voor nodig en ja, voor mijzelf was het, was het ook weer echt een ja, inzichtelijke sessie, ik ben er zelf, zelf ook wel Ja, was voor mij ook best wel... groots weer, want... soms voelt het best wel lastig om... Uh, om te gaan staan voor zachtheid... en duurzaamheid... en integratie... in een wereld die voelt... waarin het lijkt te gaan om enorme transformatie... en enorme... ja, ik zou bijna willen zeggen... kapitalisatie van... van, van de helingswereld... Met, met allemaal slingers... en, en explosies... en uh, Ademsessies, waarin je filmpjes ziet dat mensen alleen maar aan het huilen zijn, dat, dat er heel veel getrild wordt, dat als je zelf in een ademsessie zit, dat, het, uh, dat er heel veel geschreeuwd wordt en dat er zoveel loskomt en dat het allemaal heel heftig is en het voelt soms alsof. alsof ik. Um, ja, alsof. Ik voel heel erg dat dit mijn pad is. Laat ik het daarmee beginnen. Dat heb ik vanaf het begin al gevoeld. Maar het soms het, het, ik vind het soms lastig. Als de hele wereld daar tot toe aangetrokken lijkt te zijn. Om dan. Uh, ondanks dat ik heel erg blij vertrouw op wat ik goed ben. Raakt dat me wel vaak. Raakt het me wel eigenlijk precies in het stuk. Oh shit moet ik niet meer doen. En dan besef ik me. Oh nee 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 nee. nee. Dit is precies. Heel erg practicing what you preach. Um, want. Dit is hoogstwaarschijnlijk ook wat andere mensen voelen. die wel geloven dat het hard moet. die wel streven naar een, naar een doorbraak, weet je wel. Dit is voor mij alleen nog maar meer een uitnodiging om te leunen. zodat mijn cliënten voelen dat ze dat ook kunnen doen. Dat ze toestemming hebben omdat het genoeg is, weet je wel. Maar ik voel wel, dus heel erg. alsof ik een soort van afslag zie. van oh ja, links is dus. Oh, dat, ik mijn, dat ik mijn eigen waarde ontleen aan de maat mate van explosie die, die loskomt. Of de, de resultaten die, die mijn cliënten behalen. Dat ik die meet in um, emotionele release. En dan gaat het natuurlijk eigenlijk meer om mij dan om mijn cliënten. Maar dat is wel ja, wat je zoveel ziet. En wat zo populair lijkt te zijn. Vind ik het soms echt best wel lastig om daar in mijn eigen weg te lopen. En daarin... Ja, dat raakt me soms wel. Dat ik dan... We hadden de tweede ademsessie en het was... Ja, er, er waren, er waren niet, mensen gingen niet schreeuwen, weet je wel. En um, dat hoeft ook niet, dat weet ik wel. Maar toch komt er dan een heel klein stemmetje zo op mijn schouder... die dan zegt, ja, dat kan niet, weet je wel. Wat moeten die mensen wel niet denken? Of, uh, nou, dat heb je echt niet goed gedaan. Dit stelt echt niks voor. Straks denken mensen, nou, dit kan ze echt niet. Want het was echt zo saai, weet je wel. En toen dacht toen ging ik echt even kijken. Toen ging ik echt even voelen... En toen dacht ik echt, nee, dat is zo niet waar. Ze zijn zo in hun eigen proces allemaal. Er gebeurt zoveel onder de oppervlakte. Maar dit is een groep die dit zo erg nodig heeft... om te voelen dat, het mag, dat je bij jezelf mag blijven... en dat je ademwerk mag doen en le mag leven... en mag groeien op een manier die ook zacht mag. Toen dacht ik, ja... Dit is precies waarom ik doe wat ik doe. Dit is precies waarom deze doelgroep zo goed past. Dit is precies waarom, waarom mensen die elkaar in december hadden gezien. En die elkaar nu weer zagen. Dat er echt met open monden werd gekeken van. Holy shit, je bent echt een ander persoon. Dat is precies hierom. Omdat ik dit kan brengen. En omdat ik dit constant mezelf bevraag. En constant durf in te leunen. En in te voelen wat zij nodig hebben. En mijn eigen werk daarom te doen. Want het mag ook zacht. En Een ander groot thema tijdens het retreat was dat het verschil tussen zwart en wit, weet je wel. Het is zo makkelijk om het ene kant van het spectrum te doen of het andere kant van het spectrum. Dus um, bijvoorbeeld in liefde. Of ik ben onvoorwaardelijke liefde, of ik geef onvoorwaardelijke liefde aan iemand en ik zei voor mezelf helemaal weg. En ik hoop dat ik, ik doe alles om diegene niet te verliezen. Of ik neem me helemaal, eigenlijk dek mezelf in... dat, dat diegene elk moment bijna me weg kan gaan... en ik, 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 ja, ik, ik zorg echt dat ik daar prima voor ben. Eigenlijk is dat natuurlijk twee kanten van dezelfde medaille. Of een ander voorbeeld is... als ik boosheid uit, dan... als je dat hebt meegemaakt, dat je, als je boosheid uit... Dat, je misschien meteen, dat het zoveel impact maakt dat je hele leven overhoop hoeft... Dan ga je dus nooit boosheid voelen. En dan gaat het ondergrond zo erg broeien. Dat, dat je op een gegeven moment, als je het uit. Dat je dan wel alles je hele leven moet veranderen. Omdat dan, ja dan ben je al zo ver gekomen. Maar weer opnieuw die tussen, die, die grens, die, dat grijze gebied. Dat grijze gebied is het allerlastigst omdat we natuurlijk nooit echt geleerd hebben om dat te doen. Dat, komt, dat, ja, dat doen we al vanaf zo vroeg in ons leven dat we dat leren. Um, vaak ook omdat uh, als je helemaal naar de linkerkant of helemaal naar de rechterkant als je leeft in extreme dan wordt het heel erg aangedreven door iets, door iets wat we niet willen voelen. Dat is vaak een beschermingsmechanisme van iets weg. Anders had je wel had je het grijze gebied wel kunnen doen, weet je wel. Anders, anders had je daar wel binnenin kunnen navigeren. Maar als je geleid wordt door extreme, dan, ja, dat, dat zegt het al natuurlijk, dan word je erdoor geleid. Dan kun je niet kiezen. Dan is het of de ene kant of de andere kant, maar het midden, ja, dat weet je niet. En dan denken we soms hè, dat, dat, dat zachtheid en, en warmte en compassie en, en, en dingen traag doen, dat 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 het dan suf is of zo. Dat dacht ik in ieder geval vroeger altijd. Ja, dat is suf, dat, dat hoef ik niet. Ja, gematigd. Nou, wat is dat nou weer? Dat, dat is belachelijk. Dat hoef ik niet. <laughs> um, en, en daar komt natuurlijk ook nog bij dat dat heel erg aangemoedigd wordt. In het aanbod wat we zien online. Van de persoonlijke ontwikkeling. Uh, van de spirituele ontwikkeling. Coaches die uh, heel, heel veel hoge pieken hebben. Of heel hard moeten werken. Of, of heel... heel Heel korte trajecten doen waarin meteen alles 180 graden gedraaid wordt. Of, ja, waar staan je ruimte en je tijd om langzaam te mogen leunen en langzaam je beschermingsmechanismes te mogen laten vallen om een band met iemand op te bouwen? Dan kun je altijd nog, wat, wat echt heel erg beschermd is, kun je bij je houden. En... Dan leer je natuurlijk ook dat, dat, dat leven in extreme the way is. Dat dat opnieuw de, de, de enige manier is waarop je kunt groeien. Dus dan wordt het een beetje zo van... Als je dan al ja, zo ver bent in je ontwikkeling... Dat je wel weet van... Oh ja, ik ben van binnen gewoon goed. weet je. Ik, ik hoef niet nog iets te doen om mezelf te verbeteren. Want dat brengt, dat zet niet echt zoden aan de tijd. Maar toch... Voelt het nog steeds zinloos? Of voel ik nog steeds niet mijn thuis? Of voel ik me nog steeds zo vaak niet goed genoeg? Of val ik de hele tijd zo erg terug in het harde werken? Maar ja, om me heen zie ik een soort van alle coaches die heel erg gericht zijn op transformatie en hard werken. Dus ja, ik doe maar net zo lang niks totdat ik het echt heel erg nodig heb. Want en eigenlijk heb ik er eigenlijk helemaal geen zin in. Dus ja, misschien, misschien draag ik mezelf maar beter dat... Heb ik natuurlijk ook alweer heel goed geleerd door de jaren heen mezelf dragen en daarvoor ook. Want waarschijnlijk doe je dat al je hele leven heel erg, jezelf dragen. En draag je ook nog duizend anderen, dus dan doen we het maar alleen. En dat midden, dat, die middenweg is zo lastig, want we weten niet waar het is, we weten niet hoe het moet. En we weten va vaak, komt er op een gegeven moment wel verlangen om het te doen, maar ja, hoe dan, weet je wel, hoe... Hoe in godsnaam doe ik het langzamer? Hoe doe ik het in godsnaam zachter? En Hoe doe ik dat dan ook? Dat ik erop kan vertrouwen dat het kan. En dat ik dat kan blijven doen. Niet dat je even inzakt. Of keihard op de rem trekt. En als het begint te knagen dat je maar weer hard werkt. Ja, voor mij heeft het allemaal te maken met, met innerlijke veiligheid. Voor mij heeft het allemaal te maken met een veilige ondergrond hebben. Waarop je mag stilstaan. En om daar te komen. Heb je vaak... ...een veilige bedding nodig. Omdat je het niet kan, maar ook misschien omdat je dat niet meer alleen wil dragen. Een veilige bedding waarin je mag voelen dat wat je over jezelf gelooft... ...wat je vaak niet eens weet, weet je wel. Het zit zo in onze vezels, al die dingen. Het niet mogen oordelen. Het, 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 de hoekjes die we voor, zichzelf, voor onszelf hebben gecreëerd. Um, waardoor we eigenlijk alleen maar geloven dat dingen aan ons liggen omdat wij het nog niet voelen, terwijl de hele wereld lijkt te weten alsof het wel kan. Daarvoor heb je nodig dat je langzaam mag landen. Dat het dus ook langzaam mag. Dat je niet in één keer alles hoeft open te trekken. Maar dat je ja, daar langzaam in mag wennen. Dat je langzaam je voeten op de grond mag, mag voelen. En dan ook dus dat er iemand naast je staat waarbij je kunt voelen en eigenlijk langzaam er steeds meer in kunt leunen. Dat je die voet op de grond mag zetten. Dat dat zuiver is. Dat het daar ook echt veilig is. Dat je vertrouwen mag opbouwen met iemand. En dat is wanneer we dat grijze gebied kunnen vinden. Waarin we dus kunnen vinden van... Oh ja, als ik even het voorbeeld van de liefde voel, weet je... gebruik, dat, dat je kan zeggen... Onvoorwaardelijke liefde is natuurlijk iets wat we dan, niet iets wat we een ander volwassen mens horen te geven. Dat is niet... Ja, dat, dat, dat horen we niet te geven aan een ander volwassen mens. Onvoorwaardelijke liefde aan iemand anders. Is al, gaat altijd ten koste van onszelf. Liefde zelf is natuurlijk onvoorwaardelijk. Maar de liefde die we brengen niet. Dat zou best wel ongezond zijn. Maar ja aan de andere kant. Helemaal iemand af te sluiten. En bereid zijn om diegene los te laten. En dat het oké okay is. Of dat het prima is. Dat is weer helemaal de andere kant. Dan sluit je je ook weer af. Dus wat is de middenweg. Je mogen hechten aan iemand. De kwetsbaarheid mogen voelen van het hechtingsproces. Of misschien heel veel liefde voelen en weten dat iemand misschien kan beslissen dat het tijd is om zijn eigen pad te gaan. Maar dat je ook het verlies daarvan mag voelen. Of het voorbeeld wat ik net gaf van de boosheid. Wat als je boosheid steeds een beetje meer mag binnenlaten? Wat als je het steeds een beetje meer mag uiten? Al begint het maar heel klein, weet je wel, in een vacuüm. Je hoeft niet meteen iemands huid helemaal vol te schelden. Wat als je veilig mag, mag vertellen tegen iemand dat je heel boos bent? En iemand kan zeggen, ja, ik snap dat je boos bent. In de plaats van dat iemand zegt, oké, okay, maar wat zegt het dan over jou? Of dat meteen, je meteen iemand het heel persoonlijk neemt. Wat er dan gebeurt is dat je steeds iets meer ruimte in kunt gaan nemen. En dat je dus ook... Kunt aan de ene kant kunt gaan voelen dat het veilig is om die emoties te voelen, om het binnen te laten en om het te uiten, en aan de andere kant kun je ook voelen het gemis wat daarvan onvoorkomelijk eigenlijk omhoog komt. En dat kan een heel emotioneel proces zijn, maar ook dat mag zacht, ook daar mag je de tijd voor nemen. En het resultaat ervan is dat daar de verademing zit, waar je vaak zo hard naar aan het werken bent. Dat zit daar. Dat zit onder het voelen, dat zit onder het, ja dat zit als je blijft bij zijk niet zo en gaat door. En als je voelt en als je jezelf vasthoudt en mag landen en voelt dat dat mag bij jezelf, maar ook echt bij iemand. Daar zit de verademing, daar zit de keuzevrijheid, waardoor je echt leiderschap kunt gaan nemen over je leven. Niet vanuit keihard doorduwen en dan weer ontploffen, maar gewoon vanuit liefde. Daar zit je eigen innerlijke kompas. Daar zit kiezen om ergens je in vast te bijten en er keihard voor te gaan. Of om los te laten en bij jezelf te blijven. We zijn soms heel bang als we dat grijze gebied opzoeken dat we onze extreme missen, dat we dat gaan verliezen. En dat is soms zo als we dat nodig hebben. Maar vaak, ja, vaak kunnen we het veel beter inzetten omdat we het gerichter in kunnen zetten. En dan hoeven we niet alles op kracht 100 te doen. Dan is het niet meer alles of niets, maar dan kunnen we kiezen, oh ja, hier wil ik voor gaan. Dit ga ik doen, hier ga ik voor en dit ga ik ook heel goed doen en de rest kan ik bij mezelf blijven. Dat is dat grijze gebied. Dat was nog zo'n groot thema namelijk. En dat is zo lastig, dat is zo lastig om te voelen. Nou ja, dat is maar om een klein beetje voorbeeld te geven van ja, de stukken die, die, die we daar... Tegenkomen, de thema's die er waren. En ik denk dat als we het hebben over thuiskomen bij jezelf, een, een, een zin die ik zo uitgemolken vind, dat het. Ja, dat, dat, ik, gebruik, ik gebruik die term eigenlijk niet zo graag. Omdat. Ik weet ook hoe kut het is om te horen dat je moet thuiskomen bij jezelf als je niet weet waar dat is, als je dat niet kan voelen. Dat is echt. Ja, ik vind dat echt kut om te horen. Dus dan vind ik het zo'n loze term, weet je wel. Maar dat was wel wat de deelnemers echt voelden. En dat betekent niet dat al hun problemen... Of dat al hun struggles of alle emoties... Dat dat als sneeuw voor de zon verdween. Maar dat was wel dat ze verankerd waren... In een thuisgevoel, binnen in hun lijf, bij hunzelf. Heel dicht bij hunzelf. Zodat ze zichzelf eigenlijk hun eigen stilte in de storm konden zijn. Vanuit waar ze konden voelen en observeren en dingen konden binnenlaten. Dat is belangrijk. En dan wordt namelijk de chaos ook een onderdeel van jou zijn. Dan wordt de donkerte eigenlijk een onderdeel van jou. En dan, ja, dan kun je kiezen, weet je wel. Dan kun je het meenemen onder je arm zo. Dus ja, dat zijn allemaal best wel grote stukken. En ondanks dat iedereen met een eigen verhaal kwam, met een eigen intentie, met een hele andere achtergrond, is er zoveel herkenning dan in zo'n groep. En dat weet je waarschijnlijk wel als je vaker met groepen werkt, dat dat altijd zo mooi is. En dat was hier ook zo mooi, want het geeft je bevestiging van, oh ja, ik ben niet de enige. Oh ja, dit kan ook. Oh ja, dat mag. Ik denk dat, dat als ieder, iemand in ieder geval wat, ja, één ding heeft gehad, is het wel dat ze een klein beetje meer mens zijn geworden. Dat dat mag, weet je wel, dat, dat ze buiten de lijntjes mogen kleuren. Want we kunnen zo onze menselijkheid ontnemen. We kunnen zo in de bubbel waarin we leven, kan zo vergeten dat we mens mogen zijn, dat we ik veel. Een zak chips mogen opentrekken. Zelfs dat al, weet je wel. Een cliënt van mij zei, ja, het ging voor mij echt van biologische, alleen maar natuurlijke producten in de douche naar niet mogen oordelen. En ik besefte me gewoon dat ik gewoon in een andere gevangenis was gestapt. Weet je wel, van de ene naar de andere gevangenis. En ik denk dat ze meer mensen hebben kunnen worden, omdat ze meer het leven konden toelaten. En meer alle gevoelens die erbij komen. En dus ook de verlangens. En ja, gewoon alle kanten ervan. En dat brengt je een stuk meer thuis. En dat, daar ben ik echt, ja. Dat is echt een cadeau. Dan word je ook veel groter van. Want ach, we kunnen ons zo laten inperken. Of we, we, we laten ons zo inperken. En we perken onszelf daardoor ook zo in. Maar zo erg de gedachte dat we geen mens mogen zijn. Dat dingen ons niet mogen raken. Dat we niet geraakt mogen worden. Dat we maar één kans mogen hebben. Bijna. Dat is zo zonde. Dat is zo zonde. Dus ja. Iedereen is in ieder geval een klein beetje meer mens geworden. En dan is mijn missie gewoon geslaagd. En ieder op zijn eigen manier. Ja. Zo. Ik. Um, besefte me gisteravond. Dat ik de podcast helemaal niet had afgesloten. Dus uh, ik ben gewoon lekker gaan slapen. Um, dus dat doe ik nu even. Ik hoop dat ik je een inkijkje heb gegeven in hoe het retreat was. Um, een best wel persoonlijk inkijkje, denk ik. Um, van hoe ik het zelf heb ervaren. Van hoe ik er tegenaan keek. Van de onderwerpen die besproken werden. En... Ja, de deelnemers zeiden... of Sommige deelnemers, die zeiden... Ja, als je het elke maand zou doen, dan zou ik elke maand komen. Dus... Ja, ik weet dat dat niet elke maand gaat gebeuren. Voor mezelf ook niet. Maar ik speel wel met het idee om het misschien elk kwartaal te doen... en misschien zelfs wel met één groep... die samen één jaar met elkaar meelopen. Mocht je denken nu al van... holy shit, ik wil met deze groep leiders... vier keer per jaar... Um, op Beyond the Retreat... dan moet je me even berichten... want ik ga hier serieus naar kijken of het iets is. Maar voor nu... Kun je in ieder geval al kaartjes kopen voor het volgende retreat, 25 tot en met 27 oktober. Um, er is een early bird aanbod, dat geldt tot 15 mei. Um, ja, ik denk eigenlijk dat het best wel hard zal gaan, want ik heb nu ook al ja, best wel wat mensen die uh, graag mee willen. Dus, ja, wees er snel bij. De maximale groepsgrootte is 10. Mocht je vragen hebben, mocht je voelen, ja, dit wil ik. Um, ja, bericht me even, DM op Instagram ik zal de, de, de link naar de webpagina ook even in de show notes zetten je kunt op mijn Instagram pagina ook even mijn highlights bekijken als je meer wil weten um, van um, retreat, beyond the retreat highlights. en laat me even weten wat je voelde als je deze podcast hebt geluisterd ik ben er echt heel erg benieuwd naar Liefs.